0: Bem-vindos ao AUNDO. Um, dois, três. Esta semana vamos acompanhar uma sessão de saltos em trampolim com doentes de Parkinson. Vamos ver quem é que
1: consegue aguentar o máximo tempo possível. Um, dois, três.
0: A doença de Parkinson afeta mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo e cerca de 18 mil portugueses. Caracteriza-se por tremores em repouso rigidez dos músculos afeta o sono, o pensamento e o equilíbrio. Em Portugal, todos os anos são registados cerca de 1.800 novos casos e a doença afeta sobretudo pessoas a partir dos 50 anos. Mas pode chegar mais cedo, como vamos ouvir neste trabalho da repórter Alexandra Sofia Costa. Ela entrou num parque de trampolins para acompanhar um projeto do Instituto Universitário Egas Muniz, em colaboração com a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson. Vamos saltar para
2: não perder o chão. Estamos em Alfragi, Lisboa, à entrada do Jump Art. Tradicionalmente este é um espaço cheio de crianças que se preparam para horas de diversão e saltos nos mais de 50 trampolins que aqui estão interligados. Mas aqui está um grupo de pessoas bem mais velhas. Mas isto é para crianças? Mas isto é sério? Josefa Domingues guia este grupo de várias idades. Alguns usam bengala, outros custa-lhes andar. O que vem aqui fazer saltar para não cair.
3: Eu
4: nunca
5: andei no trampolim, foi
4: agora a primeira vez dele, que eu andei. Sempre a bombar. E aqui nos trampolins dá para exigir mais desse lado, que fica mais preguiçoso para não se notar tanto o desequilíbrio das duas partes do corpo.
6: Caminharem num, num terreno completamente instável, correrem num terreno completamente instável e, portanto, aprender a não a não cair ou também a cair. Ok,
1: vamos a isto? Vamos juntar aqui no ultrapolim?
2: Aprender a cair é uma
1: arte. Resulta de um desespero muito grande à resposta às quedas em Parkinson. Portanto, enquanto profissional de saúde cá anos, ando a lutar contra como diminuir aqui o resto de queda. E infelizmente, pela progressão natural da doença, nós sabemos que as pessoas vão confrontar-se com este problema. E... E já experimentando tudo, as atividades que, e achar que precisamos de um local onde as pessoas possam se sentir mais seguras para caírem para treinarmos mesmo isso. Portanto, estas reações imediatas da queda e conseguir minimizar pelo menos o impacto. Porque, se não conseguimos diminuir a frequência, pelo menos o impacto da lesão. Vamos só começar por inspirar conforme fazemos o movimento. Eu subo.
2: É a convicção de Josefa Domingues, coordenadora de reabilitação da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, fisioterapeuta, fez doutoramento na doença na Holanda, várias formações em todo o mundo, para chegar a esta conclusão. A mesma de Catarina Godinho, investigadora, fisiologista e professora na Escola Superior de Saúde Egas Muniz. Que diz mesmo, o exercício é, na doença de Parkinson, a única resposta. É a única intervenção provada com capacidade para atrasar a evolução da doença. A mesma convicção tem o um médico Marcelo Mendonça, neurologista, investigador na Fundação Champalimou.
7: Nós vamos ter de fazer mais do que tomar um comprimido para resolver o problema. Se cair, e as pessoas vão cair. Isto vai acabar por acontecer, não é? Mas, na alguma altura, isto vai acabar por acontecer. Se os conseguirmos ensinar a cair melhor...
1: E agora gostava de ouvir as vossas vozes também. Um, um isso, dois,
2: três. Dois. Os doentes de Parkinson costumam cair, um, aleijar-se e depois ficam com medo de sair de casa, de sair do sofá.
5: Então falei com o meu inimigo o sofá. Sim, O Parkinson quer isso. Nós estejamos a aceitar, é isso, Cinco, quatro,
1: braço direito para a direita.
5: É, o meu nome é António Camilo, tenho 60 anos. E tenho a doença de Parkinson.
2: Há quanto tempo é que descobriu? Há 22 anos, desde os 38, que Camilo arrasta o Parkinson para fora de casa, como se fosse um amigo indesejado.
5: Está sempre presente. Ele tentou que eu ficasse em casa, sossegadinho, mas eu não fui por aí. Disse: olha, ou vens comigo ou ficas tu aí. E, e tem sido esse o espírito me tem mantido assim relativamente
2: bem, mas sempre muito ativo
5: desde andar de bicicleta, pescar andar de patins a... sei lá, faço tudo. tudo venceu esse, esse senhor não,
2: que está aí dentro não venci
5: porque ele não está prevencido e continuo a atacar mas pelo menos atrasei-o e, ah. e fiz-o como mantivesse Junto comigo, mas equilibrado. Eu acho que consegui isso.
2: Sempre tudo através do exercício.
5: Sempre tudo através do exercício.
2: Mas também com grande, uma grande força psicológica que é necessário
5: Sim. para tudo. Isso, isso tem que ser. Tem a ver com cada pessoa. Há pessoas que reagem melhor, outras que não. Mas eu fui sempre.. sempre a bombar. Três, três.
2: Quando António Camilo conheceu Josefa, quase não andava, não conseguia comer sozinho, não trabalhava. Nessa altura, há 20 anos, a António Camilo foi apenas prescrita medicação específica para a doença de Parkinson e nada mais. Nessa altura, Josefa Domingues trabalhava num centro de saúde em reabilitação. Eu estava num centro de saúde e, de facto, tive um doente de Parkinson encaminhado,
1: que tive que ir ao domicílio e depois contactei a associação na altura porque queria fazer mais, queria ver o que é que era, e apercebi-me que ninguém estava a fazer nada com estes doentes, e portanto, em termos de investimento, de reabilitação era nula, não existia, fui, eu diria, alvo de algum gozo, porque estás a fazer treinamento reabilitação com doentes de Parkinson, não é? mas depois, conforme eu via o potencial que, que eles tinham, portanto, no fundo, é só estimular a pessoa a mexer um pouco e a pessoa realmente responde, e comecei a ter muito interesse e depois na associação ah, fiz do desafio porque não criar alguma coisa mais específica para estes doentes e comecei a, a ir lá fora, a perceber o que, é que estava a ser feito e a perceber que também não estavam a fazer nada então estamos a falar há 20 anos atrás não havia um investimento direto sobre reabilitação, fisioterapia, fisiotropia doentes de Parkinson e o que aconteceu agora é nos últimos 10 anos conseguimos ver que o exercício é a única coisa que as pessoas conseguem fazer para se manterem saudáveis portanto para lutar contra a produção de doença e como a evidência científica já suporta isto, já temos o apoio médico para também encaminhar os doentes para a reabilitação. Portanto, há aqui uma transformação, sim. sim. Atualmente é considerado má prática médica se não encaminharem para fazer a reabilitação e exercício. Portanto, essa é a mudança da há 20 anos atrás. E foi muito giro observar isso, essa mudança. E em internacionais está a acontecer mesmo. Portanto, é está-se a criar estes programas, tentar que as pessoas sintam parte da sociedade. E que, e, que, e que no fundo não, se, não estejam enfiados em clínicas, não é? que estejam presos a situações muito. que no fundo causam mais doença, não é? É o isolarem-se, a tendência natural para não sair de casa, lutarmos contra o estigma, não é? Que, que conseguem fazer.
2: Quando da boca de um médico sai a palavra Parkinson, o que acontece na cabeça de um doente é sempre imprevisível. A doença de Parkinson é uma patologia degenerativa do sistema nervoso central. A falta de coordenação motor, os tremores, a rigidez, a lentidão de movimentos, o desequilíbrio corporal são os principais sintomas que se vão agravando com o tempo, acompanhados quase sempre com depressão e ansiedade. Existe a ideia de que a doença só pode surgir a partir de uma certa idade, mas há pessoas diagnosticadas aos 35 anos.
4: Sou a Andréa tenho 43 anos e foi diagnosticado o Parkinson aos 35, portanto bastante nova. Olha, olha a Andréa ali a saltitar, como se fosse uma jovem, ah? Yeah. Yeah.
2: Aos 35 anos, Andreia não estava preparada de todo para esta notícia.
4: Eu pessoalmente não sentia nada de diferente. As pessoas é que os, os amigos mais próximos começaram a notar que eu tinha um andar muito descoordenado e que arrastava muito o meu pé esquerdo e eu na altura tinha tido o meu Miguel há dois anos e pensei em ir ao obstetra porque era o único médico que eu tinha tido necessidade e contei-lhe a situação e ele mandou me uma neurologista mas como o meu pai tem Parkinson foi muito fácil o diagnóstico na primeira consulta após aqueles testes que eles fazem eles uh, suspeitaram logo de, de Parkinson foi um... A
2: partir daí, foi por fases, aceitando ela e a família. A
4: aceitação é uma coisa que não é... Não tem um tempo que consiga dizer que foi naquele tempo. Foi, foi, foi gradual ao longo do tempo. E foi... Um, primeiro fui eu, depois o meu marido. E sido... É por fases, mas acho que agora que... Já aceitou melhor. e já tinha o um contacto com o pai, portanto. Sim, o pai também tinha sido diagnosticado, também era considerado precoce, porque ele foi diagnosticado aos 56 anos. Portanto, para a doença também ainda era cedo. Mas também foi, nos primeiros anos não se notava muito, mas agora ele está com 72 e está numa fase da doença muito avançada. Tenho esperança que eu não passe pelo que ele está a passar, porque cada caso é um caso mas o destino dirá Também tem feito por isso, não é? Sim, Esta sim, questão do exercício e uh, tento manter-me informada para ver quais são as, as ferramentas que eu posso usar para uh, retardar a evolução da doença e tento que assim ela se est est estabilize o mais possível como é, que, como é que está neste momento? Como é que descreveria? É sim, eu acho que isto é por fases. Continua a ser, mesmo estando a evoluir, não sinto que esteja sempre igual. Neste momento agora tenho estado bem, consigo fazer uma vida praticamente normal, mas tive que reajustar muito a minha rotina, tive que reaprender a viver, por assim dizer. Eu tinha uma vida muito acelerada e tive que o trabalho, trabalho reduzir o tempo de trabalho. Uh, os cargos deixei para não ter stress porque o stress é um grande inimigo desta doença e tentei fazer os reajustes necessários
8: Crianças, como é que é? <risos> Eu. Como é que tu
2: encargas esta
0: doença? É muito difícil ver a minha mãe às vezes uh, não consegue muitas vezes andar mas nós temos de ajudar porque um, um dia destes também podemos ter a mesma doença que os familiares têm. Tu
2: ajudas? Eu ajudo. Como é que ajudas?
0: ajudo? Ajudo. Uh, uh, muitas coisas que a minha mãe precisa e não consegue. E eu tento fazer igual à minha mãe.
4: Eu agora fiquei emocionada. Tem, o senhor tem 16 anos. E Miguel tem 10. Mas é um bem disposto. Está sempre muito animado. Também ajuda a ter um dia-a-dia um, um -dia mais uh, leve. E gostas de vir aos trampolim Uhum. Ela adora.
2: E a mãe também gosta... O que é que a mãe sentiu aqui nos trampolins? Alguma evolução? Alguma evolução positiva?
4: Sim, ela ajuda muito para, para conseguirmos gerir a o equilíbrio, essencialmente, e também quando arranjarmos estratégias para, bem, mais ao nível mesmo do equilíbrio, e mas mesmo assim também ajudamos a trabalhar o lado que fica mais preguiçoso, porque esta doença normalmente há sempre um lado mais afetado, e aqui nos trampolins dá para exigir mais desse lado que fica mais preguiçoso para não se notar tanto o desequilíbrio das duas partes do corpo eu não tenho tremores, só tenho rigidez, tenho muita rigidez, que, se, que fica mais assoberbada, por assim dizer, quando falta o efeito da medicação. Comecei por tomar só uma vez ao dia, depois 5 em 5 horas, 4 em 4 horas e agora já estou a fazer duas em duas horas. Portanto, começa-se a falar na, na possibilidade de fazer cirurgia de estimulação profunda, mas que eu também queria adiar o mais possível, porque também não sei que. Pode vir a ajudar nos sintomas, mas não é cura ainda, então é um bocadinho dolorosa em termos de, de intervenção em si. Não é bem dolorosa, porque eles conseguem nos dar analgésicos para não termos dor, mas ainda é mexerem-nos no cérebro e termos que estar acordados, faz um bocadinho de confusão. Tenho um bocadinho de medo. Queria adiar o mais possível.
1: Andreia, é a máquina que o
2: por isso a Andrea faz todo o exercício que pode aqui nos trampolins. Luís <risos> Tudo bem? Já Luís detesta exercício. Uma.
6: Luís Leiria. É 66 anos.
1: Vamos ver aqui quem é que vai aterrar e quem é.
2: A aula vai quase a meio, quando vemos aproximar-se pelo corredor, lentamente arrasta o pé direito, o braço direito também parece não querer obedecer ao corpo. É no meio deste desequilíbrio geral que chega ao trampolim. Mas Luís está bem consciente da importância de andar, correr, saltar nestas areias
6: movediças. Caminharem num, num terreno completamente instável, correrem num terreno completamente instável, e portanto aprender a não a não cair ou também a cair quer dizer porque se a pessoa cair num ambiente como este de, dos trampolins não não acontece nada não é muito dificilmente vai ter qualquer tipo de lesão então é, também a é treinar os reflexos porque a pessoa é como se andasse num terreno minado em qualquer momento o pé pode escorregar pode afundar pode é, portanto habitua a habituação um, a todo um ambiente que é por um lado seguro mas por outro lado é, reproduz, amplia os problemas que o doente de Parkinson tem e um deles é o desequilíbrio né? eu particularmente tenho das coisas que eu tenho mais é desequilíbrios e pronto e aprendi, aprendi imenso a controlar a controlar os meus movimentos a com, com os trampolins.
2: As quedas são uma das principais causas de morte nos doentes de Parkinson. Mais do que isso, o número de quedas é um indicador do estágio da doença. Quanto mais avança a degeneração, maior o registro de quedas. A medicação funciona relativamente bem na rigidez, na lentidão e nos tremores, mas não tem qualquer efeito na marcha. Josefa Domingues diz que encontrou nos trampolins uma resposta que parece bastante científica a este problema. Pois também informação Tátil, que está a vir do trampolim,
1: eu penso que há uma influência motora mesmo, física ali, e que diminui logo a rigidez ao nível dos membros ah, da, das pernas, e portanto mantém esse, esse impacto. Para manter, teria que ser isso. <risos> Mas estamos a estudar, portanto, ainda não sabemos bem explicar os mecanismos que podem estar por trás. Mas é com grande entusiasmo que vemos as pessoas aderirem a uma coisa não clínica,
2: porque o problema em Parkinson é que as pessoas têm que fazer exercício para o resto da vida. Nem no resto da vida, nem nunca. Luís Leiria sempre detestou o exercício físico. Sempre.
6: Na escola eu fugia das aulas de educação física. Arranjava qualquer subterfúgio para não ter que ir lá. E... Mas o Parkinson leva a gente a ficar rígido, né? cada vez mais rígido. E atender uh, ao menor esforço. E se a pessoa tem o menor esforço, começa a ficar curvada, cada vez mais curvada. E eu pensei: bom, eu, se não faço alguma coisa, estou uh, frito, né? <risos> Daqui a pouco sou um velho entrevado e eu tenho, ainda não tenho 60 anos. Na altura, quando eu pensei isso, não tinha. Agora tenho 66. Conhece
1: aquelas pessoas a brincar, a brincar, a gente faz coisas sérias? Agora o tem de ser bem forte Está bem, é importante
6: Não, a diferença é completa completa. Eu não estaria aqui eh, Relativamente bem Para 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 quem tem já A doença diagnosticada há 13 anos Se não tivesse feito este, Esta tarefa Estas atividades de exercício Não tenho a menor dúvida e depois, não é não é qualquer exercício, é exercício virado mesmo para as nossas, os nossos problemas e para tentar amenizá-los o máximo possível. Eu estou convencidíssimo que se não tivesse feito isso, eu estava... Enfim, não estaria um vegetal, mas estava muito mal. Estava muito duro, muito rígido. Muito... Temos não podemos mexer
1: os pés, mas mexer os braços. Survival!
2: Luís Leiria já conta 13 anos de doença. Manifestou-se aos 53, era jornalista, hoje, 13 anos depois, está reformado. A mão direita, a mão que lhe permitia escrever, já não está disponível.
6: Primeiro, a mão direita começou a tremer tão desesperadamente, principalmente se eu queria usá-la para escrever, que passou a ficar inútil, completamente inútil. Complicava mais do que ajudava. Então, antes de eu desistir da mão direita, eu ainda me sentava porque a mão direita começava a tremer e a perna direita acompanhava então, eu, para parar a perna direita eu sentava-me em cima da perna estás a ver? punha assim fazia assim e tal e sentava-me em cima da, da perna mas depois a mão direita já começava a complicar bom, em resumo eu comecei a escrever só com a esquerda e depois há certas coisas por exemplo o, o, a escova de dentes o, o, o rato do computador como é que fazes? portanto era é uma coisa muito exigente em termos de, de ritmos de, e muito rapidamente eu deixei de, de poder acompanhar e não tinha as menores condições para isso até hoje ainda escrevo de, de por, por gosto não por, por profissão porque eu reformei-me mas, mas só, se for, só posso escrever ao ritmo que eu, que eu tenho que é muito mais lento muito mais lento o artigo que me demoraria duas horas a fazer agora pode me demorar dois dias. Talvez até saia melhor <risos> tendo bom, dois dias é para escrevê-lo, é não bom, é? Sim. Talvez até saia melhor, mas mas é assim os ritmos mudaram completamente. Cheguei a uma certa altura e tive que parar.
1: A nossa missão eu já da missão, é ser uma missão para fazer a Michelle rir hoje. Que está triste.
2: Está triste porque há dois anos convive com a doença de Parkinson. Recebeu o diagnóstico quando ainda estava nos Estados Unidos e se preparava para mudar de vida de país de cidade.
3: Não planejava ter Parkinson. Há anos que a professora,
2: escritora, preparava a vinda para
3: Lisboa, mas não se preparou nunca para vir com esta doença.
2: Vir para Portugal, assim, parecia-lhe muito assustador. Então, entrou em contato com a Associação de Doentes de Parkinson em Portugal e mandou um e-mail a Josefa e ela respondeu-lhe.
3: O que a surpreendeu muito. O que
2: a surpreendeu, já que isso não aconteceria nos Estados Unidos. Quando chegou, falou-lhe do projeto dos trampolins. Michelle Fariné confiou nela completamente e então tem feito trampolins.
3: Boxe e tem feito boxe num ginásio normal. Uma mulher de 68 anos a
2: dar socos em grupo.
3: Maravilhoso, diz-se. Com homens e mulheres
2: portuguesas, eles são os melhores.
3: Eu não posso até dizer ela nem consegue
2: pôr em palavras a diferença entre viver em Lisboa e não em Nova
3: Iorque.
2: Portugal é um sonho, confessa.
3: Não gosta do Parkinson, aliás detesta, mas aqui está convencida de que pode viver com ele.
2: Não há dúvidas que o Parkinson afeta as pessoas emocionalmente. É uma doença que cria ansiedade, nem é preciso estar
3: ansioso. Michel Farinet
2: comprometeu-se com isto, com o exercício, por isso diz é um pé à frente do outro. Sair e fazer exercício e não pensar muito
3: because if I did I might get like I don't want to go whatever. Se pensar
2: disso pode não sair de casa.
3: Here at
2: Michelle Farinhe disse que encontrou pessoas incríveis de apoio, gentileza e aceitação. Just amazing
3: supportive
2: people
8: and kindness and acceptance. Uma dessas pessoas é Catarina. Então, meu não é Catarina Godinho, eu tenho 47 anos e cheguei a este contexto. Uh, na altura, a minha avó teve um diagnóstico de doença de Parkinson e eu percebi que em Portugal não se fazia absolutamente nada em termos de intervenção, de exercício para Parkinson. Porque é que não há nada para Parkinson? Portanto, e essa foi a minha grande questão. Na altura, estávamos em 2005, 2004, 2005 e comecei e disse ok, uh, o meu doutoramento tem que ser sobre isto e que eu quero saber mais e comecei a ler que realmente lá fora começava a haver alguma caracterização em termos de controle motor e alguma tentativa de intervenção a nível de exercício físico com estas pessoas e que em Portugal uh, estávamos um bocadinho ainda um passo atrás nesse contexto, mas... Felizmente, com alguma persistência, consegui realmente que, que, convencer alguns clínicos e alguns professores que, que a deixarem-me realmente explorar um bocadinho mais esta área e inclusivamente que abrissem portas de um contexto hospitalar para eu poder ter acesso a doentes e realmente fazer a minha tese de doutoramento que foi sobre o controle motor e a caracterização das quedas e o controle postural na doença de Parkinson.
2: E assim Catarina Godinho e Josefa Domingos começaram a trabalhar e avaliar doentes. Guidelines para treino cognitivo em Parkinson não existem,
8: não é? Portanto, ninguém sabe ainda como fazer. Uh, um, uh, não, a fórmula não tem nome, não existe a fórmula milagrosa. Há, obviamente, uma importante intervenção farmacológica que ajuda brutalmente em vários sintomas, mas não atrasa a progressão da doença. E o exercício, sim, há todo um conjunto de evidências científicas hoje em dia que mostram isso e que cada vez mais mostram isso. Agora, um, o mundo do exercício é realmente um mundo gigantesco. Uh, não, uh, não é qualquer exercício que, que é adequado para, para a intervenção com, com doenças de Parkinson. Não é em qualquer fase da doença, não é em qualquer pessoa. E, portanto, o segredo está aqui na fórmula mágica
2: para cada indivíduo. E cada doente é único. Precisa de uma atenção dirigida e concreta. E é por isso que vamos até à Fundação Champalimau, em Belém. Marcelo Mendonça, sou
7: tenho 35 anos para essa, essa variável bonita sou, sou neurologista e na realidade fiz o meu doutoramento em neurociência experimental mas em modelos animais de, de doença e de doença de Parkinson
2: Marcelo Mendonça tem aqui um gabinete mas trabalha sobretudo no laboratório é onde
7: estão os nossos ratinhos onde estão Uh, o onde fazem experiências.
2: É médico, neurologista, investigador na área das doenças neurodegenerativas, sobretudo no Parkinson. As experiências que faz mostram o que já vimos nos trampolins. A doença de Parkinson leva os doentes muitas vezes ao chão.
7: As quedas são um problema porque porque as pessoas podem ter quedas por de repente ficarem sem funcionar, não é? Elas estão em on e de repente ficam em off uh, de uma forma imprevisível e caem. Ou no sentido contrário, que é uh, a própria medicação ao, facilita movimento e às vezes facilita ou cria movimentos anormais, que são as chamadas dischinésias que eu acho que já toda a gente viu, pelo menos os vídeos do Michael J. Fox, a mexer-se assim a dançar. E, uh, e as dischinésias também podem ser uma fonte de quedas por causa deste controle. E depois ainda temos... Uh, ao longo de toda a doença, alterações posturais que estão associadas a outras regiões do, do cérebro, que não necessariamente a substância negra e os neurónios dopaminérgicos, que se vão alterando e altera a capacidade da pessoa controlar a sua postura e reagir a alterações posturais. Portanto, qualquer um de nós, se, se nos empurrarmos para trás, nós metemos o pé para trás e não caímos. Estes doentes, se os empurrarmos, eles têm muito mais dificuldade em compensar com o movimento estas alterações posturais e caem. Portanto, há vários mecanismos que podem estar relacionados com as quedas. Portanto, tudo o que envolva treino postural, treino de equilíbrio, treino de marcha, são novamente formas de ir treinando o cérebro para conseguir fazer, conseguir fazer melhor este tipo de coisas ou se cair e as pessoas vão cair. Isto vai acabar por acontecer, não é? Mas, uh, na alguma altura, isto vai acabar por acontecer se os conseguimos ensinar a cair melhor.
2: Marcelo Mendonça cita dois estudos para mostrar evidências científicas.
7: E aquilo que nós sabemos, e há dois ensaios clínicos que mostraram isso muito bem, que é se pegarmos em doentes com doença de Parkinson, no início da doença, um, dois, três anos de, de diagnóstico, e os randomizarmos, metade uh, vai fazer exercício físico duas vezes por semana de intensidade moderada. Por exemplo, o um nome dos ensaios foi pôr os doentes andar, a correr, numa, a andar numa bicicleta estática. Metade vai fazer isto e a outra metade vai fazer, vai, vai se esticar, fazer uma atividade de, de diferente, de menos intensidade. Quando estas pessoas são seguidas durante um ano, aquilo que se percebe é que ao fim de um ano as pessoas que fizeram exercícios um exercício estão melhores, precisam de menos medicação ou há uma tendência para precisarem de menos medicação, para ser correto estão melhores do ponto de vista de sintomas motores e quando vamos olhar num subgrupo destas pessoas para o que é que aconteceu no cérebro delas, nós vemos que têm menos atrofia ou atrofiaram menos do que o outro grupo. E por isso o neurologista conclui que a medicação só por si não
2: chega para estes doentes.
7: Nós vamos ter de fazer mais do que tomar um comprimido para resolver o problema. Um problema tão complexo como no caso da doença de Parkinson, um problema tão complexo que nós ainda nem decidimos como, como comunidade ainda não, ainda não ainda não sabemos como é que aquilo começa, não é? Há uns, uh, atualmente uma teoria que está que está muito que está em voga é que há pessoas em que a doença começa no cérebro, há pessoas em que a doença começa no intestino, a doença do intestino vai subindo até chegar ao cérebro, a doença do cérebro vai descendo até chegar ao intestino, ou seja, são processos patológicos que nós não compreendemos, acho que é irrealista acharmos que num curto espaço de tempo, acho que é importante investigar-se isto e trabalhar nisso, atenção, acho que de um ponto de vista prático é irrealista acharmos que num curto espaço de tempo vamos ter um medicamento, um comprimido que curou o Parkinson, mas ao mesmo tempo temos intervenções que mostram que o cérebro atrofia menos. Com
2: um simples exercício como os trampolins que acaba por até ser barato.
7: Podemos discutir isto, os ventos com de Parkinson têm risco de queda, mas eu acho que nós conseguimos criar ambientes em que isto não aconteça. Como é que nós conseguimos com estas intervenções relativamente baratas e relativamente seguras, aprender quais é que são os elementos modificadores da doença, uh, fatores uh, químicos, moleculares, o que, é que, o que é que está de facto a acontecer.
2: Mas a grande questão, diz Marcelo Mendonça, é a relutância de quem financia estes projetos de investigação em apoiar uma investigação que não traz benefícios económicos.
7: O tipo de incentivos sociais por agências de financiamento ao dizer isto, ao dizer que a atividade física provavelmente importa, ao dizer que a neuromodulação não invasiva provavelmente importa e merece ser estudado, estas intervenções são intervenções que não patenteáveis, não standardizáveis, nós nunca teremos uma, uma empresa ou uma indústria a apostar em fisioterapia, a apostar em técnicas de neuromodulação, porque quer dizer, uma máquina custa X, mas uma máquina dá para tratar milhares de doentes, não é? portanto o problema, o problema está resolvido, ou seja o, temos de pensar como sociedade quais é que são os tipos de, de estímulos que temos de criar para financiar este tipo de, de investigação, que é a investigação que pode acontecer ao mesmo tempo que se faz o tratamento dos doentes, e eu acho que podemos tratar as pessoas em ensaios, em ensaios bem desenhados em que num braço recebem tratamento as usual e no outro braço um tratamento novo que não sabemos se vai funcionar se vai acrescentar ou se não vai acrescentar, mas é óbvio que haverá sempre um benefício social e ao mesmo tempo aprender como fazer as coisas melhor e como irmos refinando. Mas uh, o modelo de financiamento é menos atraente uh, porque vai partir da sociedade civil, de uh, associações, de, de fundações, de financiamentos públicos. Que também são um problema, pelo menos, na nossa região. A
2: indústria farmacêutica aposta nos medicamentos e mais ninguém estuda intervenções mais simples. Por isso o médico entende que tem de ser o Estado, a comunidade, a apoiar estes projetos de investigação para que os doentes tenham verdadeiro acesso a eles.
7: É, eu tenho doentes de outras partes do país que me dizem que pronto, eu até gosto muito de ir à piscina, mas para ir à piscina preciso que o meu filho me vá buscar e. Pérdios elevador, zonas, zonas muito rurais, uh, com, com maus acessos de transportes públicos, tudo isto são fatores limitantes. E eu acho que aqui a conversa é ao contrário, é como é que nós conseguimos, como sociedade, juntas de freguesia, câmaras municipais, criar programas para chegarmos perto destas pessoas, que agora são 18 mil e que provavelmente daqui a... 30 anos, vão ser bastante mais.
2: Há 18 mil doentes hoje em Portugal, um peso importante no Sistema Nacional de Saúde, mas estima-se que daqui a 10 anos sejam 40 mil os doentes com Parkinson em Portugal. A
0: minha idade, estou quase a fazer 74 anos. E o meu homem é feliz, esteve A única hipótese que me resta é fazer exercício mais nada. Eu nunca andei num trampolim, foi agora a primeira vez de velho em que eu andei. Mas foi, foi agradável. Obrigada. Fazer exercício, e dizia é, você não tem nada eu não portava nada de exercício, eu nada médica até adorava na última meia hora estivemos a saltar para não perder o chão uma reportagem de Alexandra Sofia Costa que pode voltar a ouvir no podcast do doc em RTP Play e nas principais plataformas de podcast obrigada pela escuta e até à próxima terça-feira.